0: thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Quang Minh và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý khán giả trong 45 phút của chương trình thời sự tối nay, ngày 18 tháng 11 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
1: Hà Nội tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
0: Hà Nội trả lời kiến nghị về cho phép nâng tầng công trình nhà ở xin lẻ.
1: Tối nay, Hà Nội tiên dương thủ khoa xuất sắc năm 2022.
0: Phần tin thế giới có những thông tin kết quả bất ngờ và quan trọng nhất của hội nghị thượng đỉnh G20.
1: Trái trợ ở Moscow, hàng hóa của người Việt bị thiệt hại và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Từ sau phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, có bước phát triển mới. Công tác phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực ngày càng quyết liệt hiệu quả, có bước chuyển biến mới, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh, khởi tố mới, điều tra nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín xảy ra cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, như vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Đã khởi tố điều tra 15 cán bộ cấp cao thuộc diện bộ chính trị, ban bí thư quản lý, trong đó có 4 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng là bộ trưởng, nguyên bộ trưởng, bí thư, nguyên bí thư tỉnh ủy, biểu dương đánh giá cao những kết quả nổi bật rất rõ nét trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực phải làm quyết liệt và đồng bộ giữa xây và chống, giữa xây dựng hoàn thiện thể chế để bịt kín những kẽ hở, lỗ hổng với việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng giữa tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để phát hiện tham nhũng tiêu cực, với điều tra truy tố xét xử thị hành án giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự quyết liệt đồng bộ từ trung ương đến địa phương, cơ sở phải xử lý nghiêm minh các sai phạm theo đúng quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai. Tổng Bí thư khẳng định việc xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm như vừa qua, trong đó có cả ủy viên trung ương đảng, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch các tỉnh và nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự là minh chứng rõ nhất. Sắp tới công tác này phải quyết liệt hơn, kể cả đối tượng phạm tội đã bỏ trốn ra nước ngoài cũng phải tiến hành điều tra truy tố xét xử, không thể thoát được sự trừng phạt của pháp luật đề cập về nhiệm vụ thời gian tới tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh kiên quyết kiên trì không dừng không nghỉ càng đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thì đảng càng được củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ làm cho bộ máy trong sạch xếp chặt kỷ luật kỷ cương góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữ vững ổn định chính trị tăng cường quốc phòng an ninh đối ngoại đồng thời bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống đối cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng xử lý cán bộ Đảng viên là đấu đá nội bộ là phe cánh làm nhụt chí của những người khác cũng tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo đã thống nhất bổ sung 3 vụ việc vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo bao gồm vụ việc sai phạm xảy ra tại dự án tổ hợp công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ khách sạn nhà ở trường học ở 423 Minh khai Hai Bà Trương Hà Nội vụ việc sai phạm trong cổ phần hóa tại tổng công ty tín Nghĩa Đồng Nai vụ việc sai phạm xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh tại xã mươi 61 huyện Trảng bom Đồng Nai
1: Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, thủ đô Bangkok, Thái Lan, hội nghị lần thứ 29, các nhà lãnh đạo kinh tế của diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương-APEC đã khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao, trường đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị và các hoạt động có liên quan. Phát biểu tại thảo luận về tăng trưởng bền vững, bao trùm và cân bằng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định Châu Á, Thái Bình Dương bước sang giai đoạn phát triển mới, APEC cần đi đầu về thúc đẩy mô hình tăng trưởng cân bằng, bao trùm và bền vững, hỗ trợ các nền kinh tế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số thành công. Chủ tịch nước cũng chia sẻ chủ trương của Việt Nam về chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn với người dân là trung tâm, chủ thể và mục tiêu cao nhất của phát triển. Khẳng định Việt Nam đang nỗ lực để thực hiện về biến đổi khí hậu và mong muốn nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và các thành viên APEC
0: Sáng nay tại Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao APEC. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và khẳng định quan hệ hai nước có nền tảng vững chắc, hợp tác toàn diện thực chất trên các lĩnh vực nhất là kinh tế thương mại ngày càng sâu rộng. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thực chất, ổn định, đi vào chiều sâu trên cơ sở các nguyên tắc căn bản. Qua phó tổng thống Kamala Harris, chủ tịch nước trân trọng chuyển lời mời tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch nước hoan nghênh đề nghị điện đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Tổng thống Joe Biden và đề nghị hai bên chuẩn bị chú đáo cho cuộc điện đàm. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của bà Phó Tổng thống trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước và mời Phó Tổng thống thăm lại Việt Nam.
1: Trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2022 tại Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tờ Cận Bình. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội 20 đã đề ra. Chủ tịch nước khẳng định Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nhà nước phát triển lành mạnh, ổn định và lâu dài. Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng nỗ lực cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tăng cường hữu nghị và hợp tác, đưa quan hệ hai nước không ngừng phát triển trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, dự và phát động phong trào, phát động phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau hơn 74 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, trong phong trào thi đua yêu nước đã và đang được phát động tổ chức thực hiện sâu rộng thiết thực hiệu quả trên toàn quốc thủ tướng đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức ý thức về thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng đưa thực hành tiết kiệm chống lãng phí trở thành công việc hàng ngày của mỗi tổ chức người dân doanh nghiệp qua đó góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, các mặt công tác nghiệp vụ tiếp tục được cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao quan tâm chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ rệt cả về chất và lượng, kịp thời nhận diện, đánh giá những vấn đề phức tạp nổi lên trong không gian mạng để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình trên thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng gặp nhiều khó khăn và thách thức. Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15 thảo luận về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật của chính phủ năm 2022, các đại biểu cho rằng để việc phòng chống tội phạm công nghệ cao hiệu quả cần đầu tư công nghệ hiện đại.
2: Cho ý kiến về báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật của chính phủ năm 2022, đánh giá cao về những giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm của Bộ trưởng Bộ Công an trình bày trước Quốc hội, một số đại biểu kỳ vọng những giải pháp này cần được giải quyết mạnh mẽ hơn, đặc biệt với nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ông Dương Ngọc Hải, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho biết.
1: Ngoài cái giải pháp từ cái ngành công an, những giải pháp mang tính nghiệp vụ để làm sao mà tăng cường cái công tác điều tra, khám phá án, xử lý các loại tội phạm này, thì các cái giải pháp từ chính phủ, từ bộ thông tin truyền thông để là làm sao mà À, chúng ta có những giải pháp để mà xóa những cái sim rác, những cái sim mà quảng cáo về cái hoạt động cho vay, hoạt động uh, tín dụng đen, uh, hoặc là chúng ta có những cái biện pháp để mà buộc những cái uh, nhà mạng họ sẽ kiểm soát được cái mạng xã hội. Mình muốn kiểm soát được các cái tội phạm mà đã lợi dụng những cái công nghệ hiện đại thì bản thân cái người mà đi chống nó cũng phải hiện đại. Ngoài cái kinh nghiệm nghề nghiệp thì cũng phải hiện đại, trong tay cũng phải có những công cụ, có những giải pháp cũng bằng công nghệ để mà khắc chế nó. Chứ nếu không thì công nghệ cao mà dùng cái kinh nghiệm chủ nghĩa đoán già đoán non thì không được.
2: Trong thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong xã hội. Thực tế, việc điều tra khám phá loại tội phạm này chiếm tỷ lệ thấp và thường kéo dài các đại biểu chỉ rõ có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này sau nguyên nhân chủ yếu vẫn là căn bản tình trạng quản lý sử dụng các tài khoản của các cá nhân các tổ chức tín dụng chưa được chặt chẽ việc mua bán các tài khoản vẫn diễn ra công khai trên các mạng xã hội dùng giấy chứng minh nhân dân giả để mua tài khoản sau đó bán kiếm lời công tác quản lý của các tổ chức tín dụng trong việc phát hành các tài khoản cũng chưa chặt chẽ chính vì lý do trên các đối tượng phạm tội đã sử dụng các tài khoản này để chuyển tiền nhằm hợp pháp hóa đồng tiền sau khi chiếm đoạt Ngoài ra, việc cơ quan điều tra, điều tra loại tội phạm này cũng rất khó khăn bởi các chủ tài khoản ở các địa chỉ các tỉnh khác nhau. Bản thân các chủ tài khoản không biết ai đang sử dụng tài khoản của mình. Chính vì vậy, việc điều tra thường không xác định được bị can dẫn đến vụ án kéo dài, phải tạm đình chỉ phân tích làm rõ hơn thực trạng tội phạm mạng và sử dụng công nghệ cao, nhiều đại biểu cho biết những mối đe dọa an ninh phi truyền thống trên không gian mạng nên tảng số, nguy cơ về mất an toàn thông tin đang có chiều hướng gia tăng trở thành mối đe dọa trực tiếp tới sự ổn định phát triển của không ít quốc gia. Theo thống kê của cục an toàn thông tin trong quý I năm 2021 đã có tổng số 1.271 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố nhằm vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam với các phương thức như tấn công cải mã độc, tấn công lừa đảo, tấn công thay đổi giao diện. Theo đại biểu, tình trạng dò dỉ dữ liệu người dùng hiện nay vẫn chưa được kiểm soát. Nhiều trang mạng trong nước và quốc tế vẫn liên tục giao bán dữ liệu chứa thông tin về căn cước công dân số, điện thoại, thư điện tử của hàng triệu người Việt Nam. Bên cạnh đó, việc đầu tư vào các sản phẩm bảo mật, diệt virus, quản trị văn phòng vẫn dừng ở các con số khiêm tốn. Ngoài ra, các hoạt động tội phạm công nghệ cao còn nhắm đến việc phá hoại hệ thống máy tính bằng cách phát tán các mã độc, ăn cắp các thông tin về thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của nạn nhân, lấy cắp các thông tin tình báo, bí mật quốc gia, mua bán trái phép vũ khí và ma túy. Đáng lo ngại hơn nữa là sự tràn lan của các tin giả, đối tượng tin tặc không thể tấn công vào hệ thống dữ liệu phần mềm, nhưng lại tung tin giả có sức phá hoại, gây thiệt hại không hề kém so với các loại virus, sâu máy tính, phần mềm gián điệp, cùng các loại tội phạm trên không gian mạng và nền tảng số khác. Một vấn đề nan giải khác mà đại biểu nêu là các tổ chức tội phạm về ma túy cờ bạc, khiêu dâm, mua bán người, đang coi không gian mạng là môi trường kinh doanh kiếm lợi và dễ dàng che đậy hành vi phạm tội kiến nghị giải pháp cho vấn đề này, ông Dương Khắc Mai, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông cho biết.
1: Những cái giải pháp mà Bộ trưởng đề ra thì cũng khá toàn diện rồi, nhưng mà tôi đề nghị là cần phải quyết liệt hơn. Để làm sao ấy là đảm bảo cho bảo vệ người dân từ sớm từ xa, đầu tư một cách đồng bộ về nhân lực, về nguồn lực, đặc biệt là về công nghệ để kiểm soát chặt chẽ trên không gian mạng.
2: Để góp phần hạn chế phòng chống tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, các đại biểu kiến nghị chính phủ, các bộ ngành, tổ chức cá nhân có liên quan cần quan tâm một số giải pháp như tiếp tục ban hành chính sách, biện pháp cụ thể, đảm bảo an ninh trật tự trong phát triển các lĩnh vực khoa học công nghệ nhằm phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đó có quy định chi tiết một số điều về luật an ninh mạng và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Thủ tướng, của Chính phủ có giải pháp nâng cao nhận thức của nhân dân, nhận thức cho nhân viên, người tiêu dùng, bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin, đào tạo huấn luyện đội ngũ chuyên trách, đồng thời nâng cao ý thức sử dụng các dịch vụ thông tin, nhất là nguồn thông tin từ nước ngoài, nâng cao khả năng nhận biết, tiếp nhận thông tin, khả năng tự vệ, miễn dịch trước những thông tin độc hại đối với sinh viên, học sinh, về nguy cơ yếu tố đe dọa an toàn thông tin. Cùng với đó cần phân tách các vùng mạng và có phương án bảo vệ riêng Mỗi vùng mạng thiết lập và bảo vệ các kết nối VPN Thiết lập hệ thống phòng chống xâm nhập cho các vùng thông tin xác thực mạnh và chữ ký số
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao sáng nay chủ trì và thay mặt Ban thường vụ Thành ủy kết luận hội nghị cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm bao phủ là phải tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực hiện chủ đề kỳ cương trách nhiệm, hành động sáng tạo phát triển, nhằm siết chặt hơn nữa kỳ cương hành chính để thúc đẩy quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, các dự án trọng tâm trọng điểm. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy kết luận, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, tiền đề quan trọng để thủ đô đạt được những kết quả tích cực như trên là thành phố đã chủ động cụ thể hóa sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, nổi bật là thực hiện nhuyễn nhuyễn nhiệm vụ thích ứng an toàn, thiết lập trạng thái bình thường mới, mở cửa hoàn toàn để phục hồi phát triển kinh tế từ giữa tháng 3 năm 2022, công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền sâu sát, phù hợp với thực tiễn, tạo sự thống nhất đồng bộ từ thành phố xuống cơ sở, từ trong đảng chính quyền từ cán bộ đảng viên và nhân dân. Lưu ý bối cảnh tình hình và dự báo những khó khăn thách thức to lớn đặt ra trong năm 2023, người đứng đầu Đảng bộ thành phố nêu rõ, vừa qua Hà Nội đã đẩy mạnh phân cấp nhưng cũng mới chỉ là bước đầu và tới đây còn phải làm mạnh hơn nữa. Đồng chí đề nghị trước hết phân cấp ủy quyền phải thực chất, các cơ quan thực hiện phải quy trình hóa cụ thể, rõ trách nhiệm để tránh đùn đẩy né tránh, phải gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật ngân sách. Kết luận về chủ trương nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện nội dung báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến, trong đó cần lưu ý bám sát một số vấn đề quan trọng đặc trưng, đặc thù của thủ đô Hà Nội đã được nêu đậm nét trong nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị và phải tính toán khoa học xác định phương án sức tải tối đa về dân số của hệ thống hạ tầng đô thị của thủ đô để có phương án quy hoạch tương xứng phù hợp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển bền vững lâu dài của thủ đô.
1: Sáng nay, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp cho ý kiến về chủ trương nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đinh Tiến Dũng ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn và phó bí thư thành ủy nguyễn văn Phòng. thay mặt ban thực vụ thành ủy kết luận nội dung này đồng chí đinh tiến dũng chỉ đạo ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện nội dung báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến trong đó cần lưu ý một số vấn đề quan trọng như cần làm rõ nổi bật, quan điểm, mục tiêu, phương hướng và từng nội dung bên trong của quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, từ đó làm rõ bảo tồn khu vực nào phát triển ra sao, phải tính toán khoa học, chính xác về dân số cơ học của thành phố hiện nay, dự báo khả năng gia tăng trong tương lai, cũng như xác định phương án sức tải tối đa về dân số của hệ thống hạ tầng đô thị để có phương án quy hoạch tương xứng, phù hợp, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển bền vững lâu dài của thủ đô khắc phục những bất cập về quá tải hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội hiện nay, tập trung quy hoạch thật tốt các tuyến đường vành đai, các trục hướng tâm, cân đối giữa quy hoạch đô thị và nông thôn, làm đậm hơn rõ nét tính chất đối ngoại hội nhập quốc tế trong quy hoạch, bổ sung công trình văn hóa đã được nêu trong nghị quyết số 15 của bộ chính trị, các nội dung liên quan đến cải tạo chung cư cũ, nhà tái định cư, quy hoạch hai bên tuyến đường như thế nào. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất quan trọng. Việc điều chỉnh càng phải cẩn trọng, kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi lâu dài cho thủ đô phát triển theo mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố đã đề ra.
0: Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Dự lễ bế giảng có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 11 tại Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, 91 học viên của khóa học đã hoàn thành toàn bộ khóa học với 18 chuyên đề về kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của thành phố kỹ năng lãnh đạo quản lý điều hành thực tiễn Chúc mừng 91 học viên đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch học tập, chúc mừng 8 đồng chí học viên đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện được Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen trong lễ bế giảng. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định 91 đồng chí học viên hôm nay sẽ là nguồn cán bộ kế cận chất lượng cao, là nguồn cán bộ quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt khóa 18 của thành phố và sẽ là những đồng chí đóng vai trò quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong các nhiệm kỳ tới thường trực thành ủy nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới của thành phố rất nặng nề do đó đồng chí phó bí thư thường trực thành ủy mong muốn các đồng chí học viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện thường xuyên trao dồi tu dưỡng đạo đức cách mạng thực sự là những tấm gương sáng về phẩm chất chính trị tư tưởng đạo đức lối sống tác phong chủ động tích cực vận dụng sáng tạo hiệu quả những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin tưởng quan tâm của thành ủy ban thường vụ thành ủy và lãnh đạo thành phố với kỳ vọng của đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô
1: nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo Việt Nam ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai sáng nay đồng chí Nguyễn Thị Tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực tỉnh ủy Hà Nội đã đến thăm chúc mừng học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp đoàn có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cán bộ, giảng viên, nhân viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo lý luận chính trị lớn của cả nước. Nhiều năm vừa qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của ban giám đốc và các giảng viên của Học viện. Hầu hết cán bộ thuộc diện Ban Thực vụ Thành ủy Hà Nội quản lý đều được đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện và có bước trưởng thành sau khi học tập tại Học viện. Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ mong muốn, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các giảm viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được trung ương giao, xứng đáng với vai trò, vị thế của thủ đô. Trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, mong muốn thời gian tới Hà Nội sẽ là địa phương đi đầu trong công tác đào tạo cán bộ. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cùng thành phố Hà Nội hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của thủ đô, đặc biệt là trong công tác đào tạo lý luận chính trị.
0: Dự và phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, sáng nay tại quận Ba Đình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh những thành tích chung của ngành giáo dục và đào tạo thủ đô có sự đóng góp lớn của ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình cùng các cán bộ quản lý, các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã và đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo ưu tiên tập trung đầu tư phát triển giáo dục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhà giáo đội ngũ cán bộ quản lý về giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018
1: sáng nay chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố nguyễn lan hương chủ trì gặp mặt lãnh đạo cán bộ mặt trận thành phố qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam ngày 18 tháng 11 tại buổi gặp mặt trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ mặt trận đã luôn dõi theo cổ vũ động viên đồng chí nguyễn lan hương khẳng định những kinh nghiệm ý kiến quý báu của các bác đã góp phần bồi đắp truyền thống tự hào mặt trận thủ đô để nhân dân thêm hiểu tin yêu công tác mặt trận Phát huy truyền thống vẻ vang, đội ngũ cán bộ mặt trận thủ đô nhiệm kỳ thứ 17 luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết, xây dựng tổ chức mặt trận thủ đô vững mạnh, phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại. Cũng nhân dịp này, mặt trận thành phố đã trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cho 4 cá nhân và trao giải hội thi thuyết trình nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ mặt trậnuyện quy hoạch thưa quý vị thời gian gần đây các cơ quan nhà nước đã thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh thông qua các chính sách cải cách thủ tục hành chính ra soát các quy định mâu thuẫn trồng chéo tháo gỡ những điểm nghẽn của hoạt động kinh doanh tiến hành sửa đổi một loạt những luật lớn tác động đến môi trường đầu tư môi trường kinh doanh nên môi trường đầu tư và kinh doanh có nhiều chuyển biến thuận lợi hơn tuy nhiên hiện vẫn có những bất cập khi thực hiện các hoạt động kinh doanh điều này một phần xuất phát từ việc chất lượng của các văn bản pháp luật chưa thực sự tốt đặc biệt là các văn bản hướng dẫn thực thi
4: Thời gian qua, dù có nhiều động thái thúc đẩy cải cách, nhưng trên thực tế, doanh nghiệp vẫn phản ánh tình trạng vướng mắc bất cập khi thực hiện các hoạt động kinh doanh. Điều này một phần xuất phát từ việc chất lượng các văn bản pháp luật chưa thực sự tốt, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn thực thi. Báo cáo chất lượng của thông tư công văn với hiệu quả của cải cách thể chế được VCCI công bố. Nêu thực trạng thông tư vẫn còn quy định về điều kiện kinh doanh đều bị cấm trong luật đầu tư 2020, các quy định tại thông tư vẫn còn chưa đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, khả thi, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt có những thông tư bị đình chỉ thi hành khi vừa mới phát sinh hiệu lực trong thời gian ngắn. Báo cáo cũng nêu vấn đề về tình trạng lạm dụng văn bản thông tư, một số ngành lĩnh vực việc áp dụng pháp luật bị lệ thuộc quá lớn vào thông tư, vấn đề này khiến cho những lo ngại về tình trạng luật ống luật khung quay trở lại. Ông Nguyễn Văn đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân nêu thực tế.
1: Rất nhiều thông tư và rất nhiều quy định và tôi kết luận là gì? Nghị định to hơn luật, thông tư to hơn nghị định, công văn to hơn thông tư, kiểm soát thông tư, nghị định chưa tốt. Những cái dự án mà nó ra trước cái thông tư, này, nó đang thực hiện theo luật, nhưng mà khi có thông tư ra rồi lại truy cứu về sau, hiện tượng này trên cả nước đang dính rất đông có những tỉnh bây giờ cả trăm dự án nằm ngủ doanh nghiệp thì đắp chăn rồi chăn là gần chết rồi đấy.
4: Nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh nhiều thông tư vẫn chưa phù hợp với thực tế gây khó khăn cho doanh nghiệp có quy định mâu thuẫn trồng chéo hoặc chưa thống nhất giữa các thông tư với nhau. Theo ông Đậu Anh Tuấn, phó tổng thư ký, trưởng ban pháp chế VCCI, nguyên nhân của những hạn chế này là do quy trình xây dựng ban hành chưa thực sự minh bạch, việc đánh giá tác động quy định, đánh giá thủ tục hành chính tại thông tư chưa thực hiện một cách kỹ càng và có chất lượng. Do đó, ông Tuấn nêu quan điểm. Cần minh bạch hơn nữa về quy trình xây dựng thông tư, thống nhất các tiêu chí về điều kiện kinh doanh, minh bạch về quy định tiếp nhận phản ánh vướng mắc của doanh nghiệp, tiếp tục có cơ chế kiểm soát tốt hơn đối với nội dung của công văn để ngăn chặn tuyệt đối tình trạng công văn ban hành các quy phạm pháp luật, cần có cơ chế tăng tính trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong xử lý và trả lời vướng mắc của doanh nghiệp. Ông Đậu Anh Tuấn nêu quan điểm.
1: Cần phải có những cái giải pháp để chống chung chéo trung đột pháp luật cho nên liên quan đến vấn đề về gia soát kiểm soát thì đây cũng là giải pháp rất là quan trọng hiện nay phải nói rằng là chính phủ và quốc hội rất tích cực trong hoạt động này cần phải tăng cường công khai lấy ý kiến doanh nghiệp của người dân tôi vẫn có một niềm tin rằng là một đối với một văn bản pháp luật thì bạch hóa cái quy trình soạn thảo công khai hóa quy trình nhà thảo thì cái văn bản pháp luật đấy sẽ ít lỗi nhất và phù hợp thực tế nhất cũng đảm bảo yếu tố là chống việc cai cấm hay quyền lợi riêng của từng bộ ngành
4: theo đại diện viện khoa học pháp lý bộ tư pháp pháp luật đã thành tố vô cùng quan trọng trong môi trường đầu tư kinh doanh. Trong góc nhìn của mình, cộng đồng doanh nghiệp luôn mong muốn pháp luật được các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ban hành có chất lượng tốt nhất, tôn trọng tối đa quyền tự do kinh doanh, đồng thời bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, lợi ích của cộng đồng. Để khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần tuân thủ đúng và đầy đủ các nguyên tắc, quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2020. Trong đó cần ưu tiên đầu tư cho công tác phân tích, đánh giá tác động chính sách trong quy trình xây dựng văn bản pháp luật, đồng thời cần tăng cường tham vấn đối tượng chịu tác động Nhất là tham vấn người dân doanh nghiệp là đối tượng chịu sự tác động nâng cao hiệu quả của hoạt động này để tiếng nói của người dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng những tiếng nói tâm huyết trách nhiệm của chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn đến gần hơn các cơ quan ra quyết sách, qua đó góp phần bảo đảm hơi thở của cuộc sống đầy đủ hơn vào nội dung văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, cần tiếp tục cải thiện sự liên thông, gắn kết giữa xây dựng pháp luật với thi hành pháp luật. Việc ban hành một văn bản tốt có chất lượng sẽ là tiền đề quan trọng đảm bảo tính hiệu lực hiệu quả trong thi hành văn bản đó. Nếu trong quá trình xây dựng pháp luật mà không xem xét đánh giá đầy đủ các điều kiện bảo đảm cho quá trình thi hành thì sẽ cho ra đời những văn bản pháp luật thiếu khả thi, không phù hợp với thực tiễn và chỉ là những văn bản pháp luật tồn tại trên giấy.
0: trả lời kiến nghị của cử tri đề nghị thành phố Hà Nội xem xét kiến nghị với chính phủ cho phép điều chỉnh chiều cao tầng đối với công trình nhà ở riêng lẻ tại các khu nhà ở hiện có nằm ngoài khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa phù hợp về mục đích sử dụng đất theo quy hoạch phân khu để tạo điều kiện cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết chiều cao của các công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố được xác định trên cơ sở chỉ tiêu khống chế của quy hoạch khu vực phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành. Theo đó, tầng cao công trình nhà ở riêng lẻ được xác định cao không quá 6 tầng. Với kiến nghị của cử tri, trong các trường hợp cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét giao Sở Quy hoạch Kiến trúc nghiên cứu về chỉ tiêu tầng cao cụ thể của nhà ở riêng lẻ trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của người dân cũng như đáp ứng được định hướng chung của quy hoạch thành phố, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, bảo đảm mỹ quan đô thị.
1: Sáng nay, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục tổ chức chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý 3 năm 2022. Đồng thời trao thưởng cho 19 cá nhân, hộ kinh doanh đã may mắn trúng thưởng trong quý 2. Chương trình lần này đã lựa chọn được những người mua hàng may mắn nhất trong tổng số gần 170.000 hóa đơn điện tử thuộc đối tượng và đủ điều kiện đưa vào quay thưởng. Với cơ cấu giải thưởng lên tới 190 triệu đồng một quý, thành công của chương trình sẽ góp phần tạo thói quen lấy hóa đơn cho người dân khi mua hàng hóa, dịch vụ và nâng cao tính tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức bán hàng, đồng thời góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế, chống gian lận hóa đơn.
0: Sáng nay, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp lần một cho 46 sản phẩm của 4 huyện, quận, Ứng Hòa, Hoài Đức, Mỹ Đức và Thanh Xuân. Cụ thể, huyện ứng Hòa có hai mươi ba sản phẩm, huyện Hoài Đức có 17 bảy sản phẩm, huyện Mỹ Đức có bốn sản phẩm và quận Thanh Xuân có hai sản phẩm tham gia. Theo ông Nguyễn Văn Chí, phó tránh văn phòng thường trực, văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội năm 2022 có bốn trăm tám mươi tám sản phẩm được đăng ký đánh giá phân hạng. Đến nay, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đang khẩn trương đánh giá tại cơ sở. Từ kết quả đó, hội đồng thành phố tiếp tục đánh giá lần một và lần hai các sản phẩm đạt tiêu chí hội đồng thành phố sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố xét công nhận sản phẩm OCOP năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề Vai trò của các cấp hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời ra mắt mô hình điểm phân loại xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình hội viên phụ nữ nông thôn
3: xã phú thị huyện gia lâm là đơn vị được hội liên hiệp phụ nữ thành phố chọn làm điểm mô hình phân loại xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình hội viên phụ nữ nông thôn trước đây khi mà rác hữu cơ phụ phẩm nông nghiệp thường được người dân bỏ phí vứt bừa bãi thì nay được các cấp hội liên hiệp phụ nữ hỗ trợ thùng đựng và hỗ trợ vi sinh để xử lý thành phân bón tốt cho cây trồng trong gia đình chị nguyễn thị thúy hằng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã phú thị huyện gia lâm chia sẻ
2: Ngoài cái việc hỗ trợ của các cấp thì chúng tôi sẽ vận động cán bộ hội viên để thực hiện tốt cái việc xã hội hóa, ví dụ như là sử dụng các cái men vi sinh thì chúng ta có thể là lúc đầu thì chúng ta có thể là được cung cấp. Thế tuy nhiên thì sau chúng ta cũng phải phát huy cái nội lực của chính gia đình của chúng ta để mua các cái loại men để làm sao mà phân loại được cái rác thải tốt nhất. thế Và đặc biệt là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ quan tâm là đưa các cái hội nghị về từng chi hội để làm sao có nhiều hội viên tham gia được tốt nhất để chúng tôi chuyển tải cái chủ trương này tới hội viên để
4: hội viên nắm được và thực hiện tốt trong công tác vệ sinh môi trường trong thời gian tới.
3: Dù đang trong tiến trình lên quận nhưng huyện Gia Lâm cũng còn diện tích rất lớn đất nông nghiệp. Thời gian qua, để đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan nông thôn, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lâm cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và nhân viên trong việc làm sạch đồng ruộng sau thu hoạch, xử lý phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh để làm phần hữu cơ cùng với sự phát động của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, tới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm cũng sẽ triển khai mô hình điểm phân loại rác, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, hội viên hội phụ nữ tại 4 xã nhằm thay đổi thói quen vứt rác bừa bãi cho hội viên phụ nữ và nhân dân góp phần làm gọn nhà, sạch ngõ, đẹp thủ đô. Hiện nay, huyện Gia Lâm là một trong năm đơn vị điểm của hộ khối huyện trong việc triển khai phân loại rác tại hộ gia đình. Chỉ Nguyễn Thanh Hương, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm cho hay:
2: trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã thực hiện thí điểm được một số cái mô hình trên địa bàn đối với những địa xã mà có cuộc quy quy hoạch chuyên canh sản xuất rau an toàn thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn chị em thực hiện ủ rác thải phân hữu cơ để tạo cái phân bón tại đồng ruộng ngay tại đồng ruộng như là đồng thời xử lý cái rác thải tại đồng ruộng bên cạnh đó thì các cái rác thải của hộ gia đình thì các hộ gia đình thì chúng tôi cũng đã thực hiện được ba mô hình để phân loại rác thải tại hộ gia đình qua đó thì cũng qua cái chế phẩm hữu cơ phân hữu cơ thì chúng tôi cũng phân loại và xử lý bước đầu có hiệu quả và trong cái thời gian tới đây thì chắc chắn là hai cái mô hình này sẽ được gia lâm nhân rộng trên địa bàn toàn huyện trong cái thời gian
3: xuất phát từ nhận thức về vai trò trách nhiệm của người phụ nữ và tổ chức hội trong việc chủ động tham gia giải quyết những vấn đề môi trường của thành phố nhiều năm qua hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường thu hút được sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ nổi bật là các cấp hội đã sáng tạo đổi mới các phương thức truyền thông nâng cao nhận thức xây dựng được nhiều mô hình cách làm hay có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như biến điểm rác thải thành vườn hoa phụ nữ tự quản đoạn đường tuyến phố bích họa nở hoa do phụ nữ tự quản đổi phế liệu lấy cây xanh sạch đồng ruộng phụ nữ nói không với rác thải nhựa dùng một lần thùng rác thân thiện phân loại xử lý rác thải tại nguồn xử lý dơm dạ sau thu hoạch các mô hình hoạt động của hội đã góp phần quan trọng trong việc dần thay đổi nhận thức hình thành thói quen tích cực nếp sống văn minh trong công tác bảo vệ môi trường góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng Tại tòa đàm, các đại biểu đã trao đổi về các giải pháp phát huy vai trò của các cấp hội phụ nữ trong việc bảo vệ môi trường, chia sẻ kinh nghiệm kiến thức từ việc thực hiện các mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả mô hình trong thời gian tới tại các hộ gia đình hội viên, góp phần vào việc thực hiện chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiến tới xây dựng Hà Nội Xanh, phát triển bền vững. Trong khuôn khổ chương trình đã ra mắt mô hình điểm phân loại xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình hội viên phụ nữ nông thôn, đây là hoạt động khởi động việc thực hiện đề án đẩy mạnh vai trò hội phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025 do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xây dựng và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt năm 2022 nhằm tiếp tục thúc đẩy vai trò chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào lúc 20 giờ tối nay, lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thủ đô Hà Nội năm 2022 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và được tiếp sóng trên Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố, trên cả nước. Năm 2022 là năm thứ 20, Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thành phố sau 20 năm đã có 2.067 thủ khoa được vinh danh, đón nhận bằng khen của ủy ban nhân dân thành phố hà nội. năm nay hà nội tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học và học viện trên địa bàn thành phố. đây đều là những sinh viên có thành tích ấn tượng về học tập, rèn luyện và luôn khát khao được công hiến cho thủ đô và đất nước.
0: Sáng nay, trường tiểu học Long Biên quận Long Biên đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trường cũng chính thức được gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự có Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Quang Thanh cùng lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban Nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Long Biên. Trường tiểu học Long Biên là một trong số các cơ sở giáo dục đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy và học tập của ngành giáo dục quận Long Biên. Nhiều năm liền, trường Vinh Dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của thành phố là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, công đoàn vững mạnh xuất sắc. Đúng dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tập thể nhà trường Vinh Dự khi được đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Và bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhân dịp này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Quang thành cùng lãnh đạo quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã cắt băng Khánh Thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 đối với trường.
1: Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Lao động thương binh và Xã hội đã phối hợp với Ban thư ký ASEAN, đại biểu đại diện các nước thành viên mạng an toàn vệ sinh lao động ASEAN, tổ chức Hội thảo quốc tế trực tuyến, vai trò của quỹ bảo hiểm tai nạn lao động trong công tác phòng ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp trong khu vực ASEAN trong khuôn khổ chương trình hội thảo các đại biểu ASEAN các chuyên gia tổ chức lao động quốc tế Trung Quốc đã cùng trao đổi thảo luận và đóng góp những ý kiến chia sẻ những thông tin và kinh nghiệm hữu ích giữa Việt Nam và các nước ASEAN trong việc xây dựng và triển khai khuôn khổ pháp lý nói chung về an toàn vệ sinh lao động cũng như chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp nói riêng trong ASEAN hướng tới cách tiếp cận chung mục tiêu chung trong asean về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đưa ra cơ chế hiệu quả nhằm bảo vệ người lao động trước những rủi ro về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
0: sáng nay tại học viện phụ nữ việt nam chương trình tọa đàm phòng ngừa xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em đã được tổ chức nhằm phân tích thực trạng nguyên nhân của vấn nạn này đồng thời đề xuất một số giải pháp trong phòng chống xâm hại cho phụ nữ và trẻ em nhiều giải pháp đã được nêu lên bao gồm giải pháp liên quan đến vấn đề thực thi pháp luật như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách luật pháp về phòng chống xâm hại trẻ em xây dựng cơ chế giám sát các cơ quan bảo vệ trẻ em các cơ sở trợ giúp trẻ em Cùng với đó là giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em bị bạo lực xâm hại, tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, tham vấn học đường hướng tới mục tiêu bình đẳng giới sẽ không còn là khẩu hiệu mà phải thực sự đi vào cuộc sống.
1: Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, sau 5 tiếng búa đánh dấu hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 lần thứ 17 tại Bali chính thức kết lại, Tổng thống Indonesia Yuko Widodo có thể tuyên bố quốc gia Đông Nam Á này đã hoàn thành cương vị Chủ tịch G20 năm 2022. Thành công của hội nghị trong việc thu hẹp bất đồng hướng tới đồng thuận, đề xuất cách thức giải quyết một loạt vấn đề nan giải toàn cầu một lần nữa cho thấy, vai trò quan trọng của G20 trong việc dẫn dắt thế giới vượt qua những cuộc khủng hoảng hướng tới phục hồi bền vững.
0: Một vụ cháy đã xảy ra tại chợ Sadovod, một trong những khu chợ lớn nhất ở thủ đô Moscow Liên bang Nga. Đám cháy chợ ở Moscow tuy được dập tắt kịp thời nhưng đã gây thiệt hại về hàng hóa của người Việt Nam kinh doanh tại đây. Theo thông tin sơ bộ từ Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, đám cháy đã xảy ra tại ba gian hàng thương mại rộng hơn 50 m2 nơi kinh doanh các sản phẩm dệt may. Hai trong số ba gian hàng bị cháy là của người Việt Nam. Tuy không có thiệt hại về người nhưng ước tính tổn thất ban đầu là khoảng 10 triệu rút, tức khoảng hơn 4 tỷ đồng, khoảng 150 người đã được sơ tán khỏi hiện trường vụ cháy.
1: Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã phản đối các vụ phóng tên lửa liên tiếp gần đây của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa về hướng đông vào sáng cùng ngày. Phát biểu với báo giới bên lề tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2022 tại Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Kishida cho biết tên lửa mới nhất dường như đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, phía tây đảo Hokkaido ở cửa bắc thức này, hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại do vụ phóng gây ra.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi tài trợ khẩn cấp để hỗ trợ ứng phó với dịch Ebola ở Uganda và chuẩn bị công tác chống dịch tại các nước láng giềng. Phát biểu khi kết thúc chuyến thăm ba ngày từ Uganda, Giám đốc khu vực châu Phi của WHO, bà Mashidiso Moeti, cho biết cơ quan này chỉ mới huy động được 20% trong số 88,2 triệu đô la Mỹ cần thiết để hỗ trợ các nỗ lực chống dịch Ebola. Đến nay, Uganda đã xác nhận tổng cộng 141 ca mắc bệnh và 22 ca nghi mắc Ebola, trong đó có 55 ca tử vong. Ngoài ra, còn có 22 ca tử vong khác bị nghi ngờ có liên quan đến Ebola. Văn phòng khu vực châu Phi của WHO đã cử 80 chuyên gia hỗ trợ phản ứng nhanh cùng với các chuyên gia y tế Uganda đẩy mạnh các nỗ lực phòng chống và kiểm soát dịch bệnh.
1: Hôm nay, Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu bước vào ngày làm việc cuối cùng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận chung. Một trong những vấn đề quan trọng nhất là tăng cường hỗ trợ tài chính đầy đủ để giải quyết vấn đề tổn thất và thiệt hại tại những nước đã phát triển. Tuy nhiên, các kết quả đầy tham vọng về vấn đề tài chính vẫn chưa được thành hiện thực và các bên đang né tránh đưa ra những quyết định chính trị khó khăn.
0: Tòa án Hà Lan đã tuyên án tù trung thân đối với 3 người đàn ông, gồm hai người Nga và một người Ukraine vì vai trò của họ trong vụ máy bay MH17 bị trúng tết lửa và rơi ở miền đông Ukraine vào năm 2014. Một bị cáo khác người Nga đã được tuyên trắng án. Những người bị kết án đều bị xét xử vắng mặt. Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ phán quyết trên, cho rằng tòa án chịu sức ép chưa từng có từ các chính trị gia. Các công tố viên và truyền thông Hà Lan buộc phải ra một phán quyết mang động cơ chính trị. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng các công tố viên Hà Lan đã bỏ qua tất cả những bằng chứng cho thấy tên lửa có thể do binh lính Ukraine phóng đi từ vùng lãnh thổ do quân đội chính phủ Ukraine kiểm soát.
4: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
5: Trước đó, Pau FC đã ra thông báo chấp nhận để Quang Hải về nước cùng đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2022. Dù vậy, huấn luyện hang sơ vẫn phải chờ tới sát ngày AFF Cup 2022 khởi tranh thì mới có được sự phục vụ của Quang Hải. Theo đó, tiền vệ 25 tuổi không thể kịp trở về Việt Nam để đá trận giao hữu giữa Việt Nam và Dortmund vào ngày 30 tháng 11. Bên cạnh đó, tiền vệ số 19 này cũng không thể góp mặt ở trận giao hữu của tuyển Việt Nam vào đầu tháng 12, dự kiến gặp đối thủ Philippines. Trong khoảng thời gian này, Quang Hải tới Thụy Sĩ tập luyện cùng huấn luyện viên thể lực riêng theo chương trình của FC trong 2 tuần nghỉ phép. Sớm nhất là ngày 15 tháng 12, Quang Hải mới có thể trở về Việt Nam hội quân với các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam. Trước khi bước vào quãng nghỉ, Quang Hải nhiều khả năng sẽ được ra sân trong trận đấu Pau FC, làm khách của US Colombia ở vòng 8 cú quốc gia Pháp diễn ra vào ngày 20 tháng 11 tới, chung thời điểm khai mạng World Cup 2022. Gặp đối thủ là Nigeria trước thềm World Cup 2022. Ở viên tuyển Bồ Đào Nha, ông Fernando Santos muốn các học trò có sự chuẩn bị tốt nhất. Việc Ronaldo không thể ra sân vì bị đau dạ dày đã gây đôi chút thủ thẳng cho người hâm mộ tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên màn thể hiện của các tuyển thủ còn lại, đặc biệt là Bruno Fernandes, giúp tuyển Bồ Đào Nha có màn tổng dược hoàn hảo. Chính tiền vệ này là người mở tỷ số ở phút thứ 9 khi anh tận dụng thành công đường truyền từ đồng đội Andres Silva. Những phút cuối trận lần lượt Bruno Fernandes, Gorkalo Matias và João Mario lập công giúp tuyển Bồ Đào Nha ấn định thắng lợi chung cuộc 4-0. Nadal đã kết thúc chiến dịch ATP Final của mình trong thế ngẩng cao đầu khi tay vợt người Tây Ban Nha thắng Casper Ruud 7-5 và 7-5 tại trận đấu cuối cùng trong mùa giải 2022. Nadal đã cải thiện lối chơi trong trận đấu này. Anh di chuyển nhiều hơn và liên tục dồn ép Casper về hai góc sân. Tay vợt người Tây Ban Nha giành 37 điểm winner so với 19 của Ruud và giành được 93% số điểm sau lần giao bóng đầu tiên để ấn định chiến thắng sau 1 giờ 43 phút và kết thúc mùa giải 2022 của anh với một thắng lợi. Với việc cả Rafael Nadal và Stefano Sissipat không có đủ số điểm cần thiết tại ATP Finals, đã tạo điều kiện để Carlos Alcázar chính thức trở thành tay vợt số 1 của năm 2022, dù anh không thể góp mặt ở giải đấu này vì chấn thương. Carlos Alcázar cũng chính là tay vợt trẻ nhất kết thúc năm ở vị trí số một thế giới, vượt kỷ lục cũ của Leyton Hewitt. Hiện Carlos Alcázar đang trong quá trình điều trị chấn thương, đồng thời chuẩn bị cho mùa giải 2023. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 18 ngày 19
0: tháng 11 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chị tạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chị đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất, Xuân luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.